1: Bonjour, bienvenue dans Tech Co Business. On est ensemble pendant une heure pour parler d'accélération numérique et bien entendu d'intelligence artificielle. Car ce sera bien le cas avec notre premier invité, Thibaut Briolian. C'est le PDG et cofondateur de Human Linker, un assistant commercial guidé par l'IA pour aider les commerciaux pour leur rendez-vous. Vous allez découvrir tout ça. On, oh, Nous allons découvrir tout cela ensemble. On parlera aussi bientôt sur les grands prix favoris du e-commerce avec la FEVAD. Et bien, on recevra l'un de nos partenaires sur ce sujet. C'est Julien Caillot, le patron de Honé. On va parler de paiement fraction. Et puis, le français qui mise sur les data centers de proximité, la société s'appelle Fossea. Fossea, ça vous fait penser à quoi À Marseille Eh bien, oui, c'est là-bas qu'il va s'installer, Damien Desenti. Deuxième partie de l'émission, on repartira à Las Vegas. Nous avions enregistré des, plusieurs intervenants, des startups dans la cybersécurité, Lagerta, Levia, pour parler un peu de, de ce qu'il se passe à Las Vegas et de ce qui se passe dans cette French Tech aussi, pourquoi ils sont à Las Vegas. Et puis, un petit tour des tendances de ce CES Las Vegas qui s'est déjà terminé il une semaine avec le, un des consultants de la société Niji Technologie. Allez, restez avec nous, c'est pendant une heure, c'est sur BFM Business. BFM Business, Tech Co-Business, l'invité. Notre invité, c'est Thibaut Briolan. bonjour Bonjour, Bravo, merci d'être avec nous. Vous êtes PDG cofondateur de Human Linker. Alors, beaucoup d'actualités. C'est d'ailleurs celui qui m'a alerté sur, sur, sur vous, c'est Christophe Olnet, hein, qui vient régulièrement dans Tech ⁇ Co comme l'un de nos débriefeurs de talent et qui vous suit, qui d'ailleurs rentré au board et dit, tiens, regarde cette entreprise, née en 2021, vous êtes une dizaine de collaborateurs aujourd'hui. Alors, je vais résumer en trois mots, c'est un assistant commercial guidé par l'IA, mais vous allez nous en dire beaucoup plus. Votre objectif, c'est... C'est aider les équipes commerciales, hein, c'est
2: ça Oui, c'est ça, exactement. En fait, c'est d'aider les équipes commerciales partout dans le monde à avoir une approche beaucoup plus précise et personnalisée, notamment sur la prospection. Euh, il y a une problématique globale sur la prospection c'est que les taux de retour, en fait, et les taux de performance sont de plus en plus bas. Mm -hmm. Ça a été divisé par trois, notamment dans les dernières années. Environ 2% de performance, c'est très peu. Donc, prospection euh,
1: en ligne, c'est-à-dire, on va chercher, on va essayer de voir par rapport à son produit, son exactement. offre, en on va essayer de récupérer un peu de, de, de la data.
2: On va aller solliciter des directeurs innovation, des directeurs marketing, des RH, etc. Et en fait, ces gens-là, ils sont soumis euh, malheureusement à une pression commerciale qui est très forte, souvent même une sur mm -hmm. Donc il y a eu beaucoup d'outils, euh, malheureusement, qui ont servi à sur oui. dans les dernières années. Et en fait, nous, on prend le contre-pied de tout ça en rajoutant en fait beaucoup plus de guidage pour les équipes commerciales au quotidien, pour leur dire avec quelles entreprises ont le plus de chances de réussir, à quel moment il faut les contacter, puisqu'il oui. y a toujours des signaux qu'on arrive à détecter sur le web, etc. On ne va pas commerce
1: au moment de Noël où ils sont en plein dans, dans leur.
2: Et puis euh, derrière, on va aller jusqu'à vraiment. Bah, ah oui guider et mâcher le travail des, des équipes en leur rédigeant des séquences des messages ultra personnalisés pour en fait qu'ils puissent engager rapidement avec un contenu à haute valeur ajoutée et derrière ben, forcément décupler leur performance
1: alors on, on appelle ça du deep mapping relationship hein, c'est ça enfin, si je prends le, alors le... c'est une ah, c'est une, enfin,
2: une des parties euh, de notre technologie mais et, c et vous c'est parce
1: que vous avez vous avez intégré en tout cas des technologies de, de CEA Tech hein, aussi autour oui de alors c'est ça
2: exactement ça. en fait à, à l'époque on a euh, on a lancé en fait de, la, de la société on a fait un partenariat avec le CEA Tech en effet mm -hmm. pour euh, des briques d'IA sur lesquelles on est encore en train de, de, de travailler Donc, qui ne sont, sont, ah oui, sont pas encore sortis euh, parce que du coup bon, on a travaillé sur bien entendu d'autres briques qui sont live aujourd'hui notamment dans l'IA générative mm -hmm. je pense que c'est un sujet qu'on va ah oui. pouvoir aborder euh, sur les, les briques qu'on va appeler Deep Mapping Relationships c'est euh, des euh, d'algo d'IA assez avancés notamment pour travailler l'intelligence des relations comment on peut obtenir en fait une mise en relation avec quelqu'un pour euh, in fine ben, obtenir un rendez-vous Il y a encore du travail technologique Pour oui. arriver à, à ça C'est pour ça qu'on a préféré Se concentrer sur des choses Beaucoup plus terre-à-terre -terre Et notamment avec l'IA générative
1: Et qu'est-ce qu'il Parce que vos, vos, le profil de vos clients C'est euh, un site marchand enfin, est, voilà, est, ouais. c est, c est,
2: Alors en fait marchand. Depuis, euh, depuis euh, mai 2022 On a annoncé en fait L'ouverture de la technologie Du human linker euh, Disponible partout dans le monde mm -hmm. En self-service D'accord Donc en libre accès Depuis, euh, depuis notre site web euh, On a une première version qui est donc une extension Chrome qui est disponible directement dans LinkedIn euh, avec un abonnement gratuit? Il y a bien entendu une limitation mensuelle. Mm -hmm. Et, euh, et donc en fait Nos clients vont Du chef d'entreprise D'une TPE Jusqu'à des équipes commerciales De grands groupes cotés en bourse En Europe Mais aussi aux états unis Alors vous parlez De, de, de toute l'intelligence la,
1: la GNI L'intelligence artificielle ouais. Générative Mais est-ce que ça ne pourrait pas Un peu concurrencer C'est-à-dire Quelqu'un qui fait Ses promptes correctement mm -hmm. Chez vos clients actuels vos, vos, Est-ce qu'il ne pourrait pas Arriver finalement au même, au même Comment vous allez réussir à vous démarquer Par rapport à des gens Qui Merci. vont devenir Assez futés Avec les promptes ouais. Et s'en sortir comme ça
2: alors déjà Il faut être déjà futé oui. C'est sûr <rire> Je pense que c'est le premier sujet Aujourd'hui sur le marché Tout le monde ne sait pas faire Du, du, du prompt engineering tout, tout le monde ne sait pas Mettre les mains dans le cambouis. La force de HumanLinker Aujourd'hui C'est une architecture Big Data Qui est extrêmement étoffée On a la capacité En fait d'analyser en profondeur Une entreprise euh, que le commercial va cibler mm -hmm. aller jusqu'à arriver à comprendre son actualité, les signaux, tout ce qu'il peut y avoir en fait comme information qui puisse derrière guider avec la générative, hein. exactement alors ça c'est nos propres ouais, ouais. technologies bah, ouais. à nous sans euh, euh, dépendance je dirais à OpenAI ou à d'autres acteurs donc vraiment une compréhension mm -hmm. profonde de, euh, de l'entreprise cible mais aussi de l'interlocuteur puisque ce qui est important en prospection commerciale c'est s'intéresser à son interlocuteur comment on doit interagir avec lui et, euh, et en fait on est allé jusqu'à racheter une, une société en avril bon, dernier oui. Au Luxembourg, Myprofilia, Qui est en capacité, et c'est intégré maintenant dans HumanLinker D'analyser la personnalité d'un interlocuteur Sur la base de son profil LinkedIn En analysant toute la sémantique Donc là, c'est une technologie AI Qui est propriétaire maintenant dans HumanLinker Et qui nous permet d'aller extrêmement loin en termes de personnalisation Puisque ça nous permet d'arriver à comprendre Les préférences de communication de la personne et de lui écrire en fonction vraiment de ses codes en respectant ah, vraiment... Donc,
1: donc ça va plus... Les, les, enfin, un chat GPT-like va être plus... Euh, enrichir en tout cas votre, votre ben,
2: solution euh, pour Human Linker que ouais. quelqu'un qu qui va y aller tout seul. Pour conclure, en fait, il faut des, des millions en fait, d'informations et surtout, en fait, une finesse dans la compréhension des données, etc., qu'aujourd'hui, c'est impossible en fait, d'arriver à refaire... Automatiquement En quelques millisecondes Puisque je le précise Mais à l'intérieur De LinkedIn Avec l'extension Chrome Ou à, ensuite Dans oui. une plateforme Dans une version Beaucoup plus complète Pour les grands groupes Notamment euh, On peut générer Une séquence de messages Hyper personnalisés En quelques millisecondes Tout le travail de data Est fait en, en, en arrière-plan euh,
1: Par rapport à, à Salesforce Vous allez agir ouais. en complément euh, de Exactement
2: que... exactement Salesforce HubSpot Donc des géants du CRM On est mm -hmm. complémentaire De ces technologies-là On y est d'ailleurs Interconnectés euh, Donc ce qu'il faut savoir C'est que justement ben, Nos abonnements commencent à partir de 39 euros libre pour tout le monde partout dans, dans tous les pays du monde aujourd'hui on a des utilisateurs dans une quinzaine de pays mm -hmm. euh, sans forcément avoir besoin d'une connexion à Salesforce ou à HubSpot tout le monde n'a pas encore ces outils-là et ensuite pour les, les sociétés beaucoup plus grosses qui ont ces technologies CRM en effet on s'y connecte et on crée un maximum de valeur puisque ces sociétés-là aujourd'hui ne sont pas aussi avancées que ce qu'on peut l'être dans ce sujet qui est beaucoup plus data et vraiment venir en profondeur pour générer ces messages et ces interactions
1: Un, un dernier mot Thibaut Briolan de Human Linker vous avez levé alors c'était il y a 2022 hein, 2 millions et demi là vous venez de compléter un peu cette levée de fonds oui. le but c'est d'aller vers la série A c'est les 15-20 millions d'euros on imagine Exactement. Les, dans
2: 16 mois c'est ça l'objectif aujourd'hui donc on a levé 3 millions et demi d'euros depuis le début de l'aventure avec Carista et Founders Venture et, euh, et une trentaine de business angels euh, qui sont bah, des, des grands noms de la tech on a euh, des, des quatre dirigeants de chez HubSpot on a mm -hmm. comme vous le disiez Christophe Holnett qui est l'ancien euh, CEO de, de Microsoft notamment et, euh, et l'objectif en effet alors on est déjà présent aux états unis euh, on a plusieurs milliers d'utilisateurs dans le monde aujourd'hui une bonne partie aux états unis et on a pour objectif de continuer à accélérer de s'implanter là-bas et pour ça bah bien entendu il faut lever de l'argent et, et l'objectif ouais. voilà, c'est d'aller lever 10 personnes
1: aujourd'hui nées en 2021 merci Thibaut uh, PDG cofondateur de Human Linker et donc on suivra merci. votre trajectoire en tout cas intéressante et puis donc cette levée de fond ça sera peut-être l'occasion de se retrouver ici sur et ce bien plateau bien. de Tech Co uh, et bien à très bientôt.
2: À très bientôt Merci. Allez, on
1: poursuit, on va... Tiens, on va continuer à parler e-commerce avec le, com le paiement fractionné, c'est tout de suite sur BFM Business. BFM Business partenaire.
0: Tech and Co-Business, en route vers les grands prix favoris e-commerce.
1: Et oui, comme depuis plusieurs années BFM Business est associé à la Fevad pour les grands prix du e-commerce à l'occasion de décerner des prix aux meilleurs sites marchands de l'année et nous allons en parler justement alors ce sera le 29 février sur notre antenne justement en préparation de tout ça nous allons en parler avec Julien Caillot qui est directeur général adjoint du groupe One One spécial Fintech spécialisé dans le paiement mais pas seulement hein, le, le financement les assurances euh, donc filiale de BPCE et de Hello qui est la maison mère de 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 Champ. Euh, Julien première question, on parle beaucoup aujourd'hui d'intelligence artificielle évidemment c'est l'une des tendances que vous remarquez, cette intégration plus forte de l'intelligence artificielle dans l'univers du, du e-commerce et notamment du paiement
3: Oui oui alors euh, nous on, est, on utilise de plus en plus euh, l'intelligence artificielle, ça nous permet d'améliorer notre gestion euh, du risque, ça nous permet de mieux sélectionner nos clients. On utilise aussi énormément l'open banking. C'est quelque chose qui nous permet aussi de monitorer la performance de l'ensemble de nos parcours digitaux et puis ça nous permet aussi d'améliorer encore l'efficacité de nos call centers, que ce soit à destination de nos partenaires ou de nos clients avec cette notion vraiment de conseiller augmenté grâce à l'intelligence artificielle. Alors vous êtes
1: un spécialiste notamment hein, du paiement fractionné, on sait qu'aujourd'hui c'est un paiement euh, un paiement fractionné sur trois en France est fait d'ailleurs via vos solutions alors on imagine avec l'inflation, le pouvoir d'achat en baisse, le paiement fractionné se, se développe. C'est quoi les autres raisons aussi C'est parce que c'est plus simple et puis nous dire un petit peu quels sont les bénéfices bon, pour le consommateur, on le voit,
3: mais pour le commerçant Alors, le, euh, le paiement fractionné s'est effectivement euh, beaucoup développé euh, depuis 4 euh, ans, euh, avec aussi euh, la digitalisation des usages euh, liés notamment à la, euh, à la période Covid. Et donc, les euh, clients euh, recherchent des solutions qui soient euh, faciles à souscrire pour être capable de lisser des dépenses, que ce soit des dépenses imprévues, j'ai ma machine à laver qui tombe en panne, je dois emmener ma voiture à l'atelier, que ce soit de l'investissement pour acheter l'ordinateur du petit dernier, que ce soit un achat plaisir pour financer un voyage ou même pour lisser une dépense pour acheter un vélo par exemple. Donc, ça s'est vraiment démocratisé dans les mmh. usages. Aujourd'hui, on considère que 8% du e-commerce euh, se fait à travers un paiement fractionné, mais on a encore un potentiel de croissance qui est, qui est fort, parce que sur un marché e-commerce qui est assez similaire comme le marché allemand, c'est déjà 25% du e-commerce allemand qui se fait à travers un paiement fractionné. Oh. Et donc c'est devenu... Oui. Oui. Pardon. On était un petit peu moins
1: habitué à ce type de paiement en France, puis ça y est, on voit que c'est en train de, de, de se démocratiser. Vous le dites vous-même. C'est quoi la complexité de ce mode de paiement pour ben justement pour vous qui êtes au carrefour entre le client et le, et le site par champ, pour gérer ce type
3: de ce type de paiement En fait, ce qui est, ce qui est important, c'est de bien comprendre les intérêts du retailer. Et le retailer, en fait, ce qui l'intéresse, c'est d'être capable d'optimiser son tunnel de transformation et donc d'être capable de concrétiser une vente. Et c'est vrai que c'est un aide, c'est un pouvoir d'achat complémentaire de pouvoir avoir une solution qui vous permet de lisser une dépense importante sur deux ou trois mois. Et c'est ça qui, fait, qui a fait le développement du paiement fractionné. Ce qu'on voit d'ailleurs aujourd'hui avec la montée de l'inflation et la diminution du reste à vivre de, des clients français comme européens, c'est que de plus en plus, les clients et nos partenaires nous demandent de proposer des solutions plus longues mmh. parce que nos clients raisonnent maintenant avec une mensualité disponible. Et donc, à partir de cette mensualité... Euh, ils vont euh, choisir euh, une durée qui peut être euh, sur du paiement fractionné, donc euh, le paiement fractionné c'est jusqu'à 90 jours, et puis sur un crédit classique, euh, crédit à la consommation euh, plus traditionnel. Sur des durées qui sont Donc, on voit vraiment,
1: c'est l'une des transformations. Hein, de, bon, vous avez parlé de l'intelligence artificielle qui s'immisce un peu partout dans, 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 dans tous les, les, les phases, euh, la chaîne de valeur de cette, de, de, du e-commerce. Mais parmi les, ces transformations, ce mode de paiement est en train d'arriver de façon forte. Enfin, il faut que le, le client se sente beaucoup plus libre. Euh, alors on l'avait avec des réductions de prix, euh, avec un choix de, 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 de catégorie, de, enfin de produits, de services. Et puis là, avec le choix du paiement. Hein, c'est vraiment important pour vous aujourd'hui pour un commerçant de pouvoir offrir toute une, toute une palette de, de possibilités de paiement.
3: Exactement. En fait, c'est devenu un must-have au même titre que le client, il a le choix de son mode de livraison. Et donc aujourd'hui, il doit avoir le choix de son mode de paiement. Et c'est vrai que sur des montants importants, ça peut être intéressant de pouvoir lisser une dépense. Et puis, c'est un outil aussi qui permet d'augmenter le montant du panier moyen. Selon les verticales retail, on a un panier moyen qui progresse de plus 20% jusqu'à plus 70% grâce à ce paiement fractionné. Bien, merci
1: Julien Caillot d'avoir été avec nous je, vous, je le rappelle, vous êtes directeur général adjoint du groupe ONET et on vous retrouvera Évidemment le 29 février à l'occasion Des grands prix euh, favoris du e-commerce hein, Où nous remettrons justement ces prix À ces sites marchands Les, les plus euh, les plus attendus Il y a le vote du public, hein. il faut savoir que c'est pas juste un, Il y a un vote du jury mais aussi le vote du public Donc on verra ce que vous pensez vous euh, Auditeurs, téléspectateurs de tous ces sites marchands Merci en tout cas Julien Caillot d'avoir été avec nous euh, Et on se retrouve le 29 février Tout de suite on va parler de Data Center BFM Business,
0: Tech Co Business, Startup Booster.
1: Et on va parler de data center Data center de proximité Data center avec euh, Développement durable Voilà C'est un peu comme ça Que l'on peut caractériser En tout cas Le choix euh, Qui a fait Fossé à ADC Avec euh, son fondateur Et, et CEO Damien Santis. Bonjour Bonjour Merci d'être avec nous Donc euh, créé en 2023 Donc vraiment euh, Tout jeune, tout jeune Alors vous êtes Un ancien hein, Vous connaissez bien Le data center Vous avez dirigé La, la, la partie data center D'Econocom hein, C'est bien ça Auparavant voilà. donc, donc là Vous lancez dans l'entrepreneuriat Vous venez de lever 5 millions d'euros Pour implanter justement un premier data center à Marseille ma première question c'est pourquoi Marseille Alors, on sait que c'est un gros nœud de, de fibre optique et puis il y a déjà des acteurs enfin Jaguar qui a été racheté depuis par, euh, par Iliad euh, ben, racontez-nous un peu vous quelle va être votre particularité je des data centers de proximité et puis euh, vous jouez aussi beaucoup sur le, le, le côté euh, renouvelable vert euh, voilà racontez-nous
4: c'est ça donc euh, comme vous l'avez dit Marseille est une plaque importante de l'interconnexion de l'internet mondial mm -hmm. du fait de l'arrivée des câbles sous-marins ça fait par... Il
1: suffit de regarder une carte, on comprend tout de suite. On hein. Comprend bien tout de suite effectivement. Bien dinde, un
4: entonnoir noir, on voit tous les câbles ouais. sous-marins, notamment de la plaque Afrique Inde Moyen-Orient Asie. Mm -hmm. Tout passe par Marseille en fait pour pour le trafic européen. Donc Marseille s'est vu propulser au septième rang des hubs mondiaux aujourd'hui, mm -hmm. et on passe devenir le cinquième. Donc on en parle beaucoup, et il y a assez peu d'acteurs sur Marseille. Oui. En fait. On a deux acteurs un qui a participé au développement initial euh, qui était enseignement effectivement Jaguar Network oui. qui est passé maintenant en FreePro qui est là depuis un certain temps euh, et qui est bien implanté et, euh, et un gros acteur américain que beaucoup connaissent c'est Digital Realty, mm -hmm. qui a ouais, oui. euh, beaucoup de data centers beaucoup de puissance est, et, qui est l'un des géants notre... on les avait Exactement. reçus
1: récemment où il montait des serveurs quantiques justement avec voilà le... là on, on est dans une autre dimension et donc vous avez dit, il y a de la place pour un acteur, justement, pour aller accompagner, parce que quand je dis data center de proximité, c'est ça, c'est aller chercher des acteurs locaux et leur dire, ben voilà, moi je suis là, je suis pas loin, vos ça. données ne seront pas loin, rassurez-vous, aux serveur non plus.
4: En fait, ce qui s'est passé, c'est que Marseille étant tellement un, un attrait pour les géants du web, mm -hmm. que... Les gros comme Digital Reality se sont imposés, effectivement, euh, mais on va dire qu'on a un petit peu oublié, on a fait un peu des dommages collatéraux, oui. c'est-à-dire que le tissu économique local, régional, et même national, parce que Marseille étant sur l'axe Paris-Marseille, oui. ça peut être intéressant... Euh, a été un petit peu oubliée. Et des acteurs qui soient souverains, on parle beaucoup de souveraineté de la mm -hmm. donnée en ce moment, la euh, souveraineté industrielle, numérique. Euh, et et
1: d'autant plus avec l'intelligence artificielle, parce qu'on se rend compte que les entreprises, lorsqu'elles veulent entraîner leur modèle ChatGPT, euh, etc., sur euh, leur data, elles préfèrent qu'elles soient euh, plus souveraines. Hein, que
4: Oui, voilà, on ne veut pas que les pas trop que le données partent euh, ouais. à l'étranger. Et donc la souveraineté est vraiment un enjeu aujourd'hui. Et donc euh, on ne pourra pas s'opposer euh, à la croissance démesurée. Mmh. Du, la quantité de données qui va être échangée On est tous consommateurs, les entreprises de plus en plus Donc on ne pourra pas le freiner Maintenant il faut essayer euh, d'avoir une, une offre qui soit complète Complémentaire Alternative aux géants du web Aux hyperscale qui eux vont vraiment euh, Adresser les GAFAM et autres Nous on veut se positionner à côté de façon complémentaire Alternative, souverain éco-responsable avec une logique... Et donc
1: favorable. le profil des clients que vous ciblez C'est C'est <coughs> les P PME, ETI local, ouais. euh, le, le, voire même des, des collectivités ça, ça
4: peut être, alors, principalement les collectivités, euh, les établissements de santé, parce mm -hmm, qu'il y a ouais. de données de Santé, euh, les, les ETI euh, régionales, locales, les, tous ceux qui travaillent dans, dans, dans l'IT et dans le monde du web, donc les service providers aussi qui ont besoin de points de présence, ce qu'on va moins adresser ça va être les GAFAM de par oui. notre taille on n'a pas du tout la même taille que les hyperscales, donc nous on va ce ouais, vous dites, est, il y a ceux de, qui le
1: marché. Voilà, marché. Comment vous expliquez Parce que vous êtes un spécialiste du, du, du data center. Mais comment vous expliquez Alors, nous, on a notre actionnaire hein, qui est Altis ouais. euh, et qui, euh, qui, qui s'est séparé d'une partie des, des data centers de SFR. Bon, il y a une opération financière aussi dans le cas. Mais on entend aussi Iliad qui cherche aussi à, se, à, se, enfin, à revendre certains data centers. Comment vous expliquez ça C'est juste de l'opération financière ou euh, il faut un vrai savoir-faire Il
4: faut euh, être un spécialiste pour. Euh... Il y a une certaine complexité dans la mise en œuvre d'un data center. Alors, euh, ça, ça reste une logique industrielle puisque c'est de la surface c'est de la puissance électrique, du refroidissement mais il y a quand même une certaine complexité à mettre en œuvre. Et il y a euh, des investissements qui sont lourds au démarrage. Oui. Quand on voit les investissements portés par les grands groupes pour s'implanter à Marseille, euh, ça donne le tournis. Oui. Euh, donc les investissements sont lourds, d'où la levée de fonds. Vous, Vous c'est 1700 m2. Hein, 1700 m2, 1, 1 MW sur cette euh, première tranche de démarrage mm -hmm. où on, on, on part d'un existant. Euh, et donc, du coup, l'investissement nécessaire est important. Euh, on, on, est, euh, on est sur un développement très rapide et mais quand j'ai dis développement, la demande est très importante, mais la mise en œuvre d'un data center c'est long. Là, là, là il, est, il existe, enfin, il ouais. est très concrètement. Là, si je veux, je peux être client de Fosséa
1: DC. Pas des... encore. Pas encore. Non, on a une dedans.
4: ouverture prévue avant la fin de l'année. D'accord. Nous, on a fait le choix justement pour diminuer l'empreinte carbone, euh, pour l'artificialisation des sols et autres, de repartir d'un bâtiment et d'un foncier existant. D'accord. Et là, on se cale un petit peu sur les enjeux que peut avoir que peut avoir la ville de Marseille. Marseille mm -hmm. sur ben utiliser, euh, réguler l'implantation des data centers dans Marseille et surtout euh, utiliser les atouts de Marseille. Marseille a des bâtiments qui méritent d'être rénovés, réutilisés, il y a euh, des possibilités dans Marseille. C'est-à-dire, vous vous, pour ceux qui connaissent Marseille, vous retrouvez où euh, ce on sera dans vous... le troisième arrondissement. donc C'est près de la Joliette, c'est près mm -hmm. de l'arrivée des caps sous-marins et donc il y a une connectivité qui est maximum. Est-ce que tout ce qui est, quand on est un jeune,
1: un jeune, quand on, un jeune euh, enfin jeune dans le, entrepreneur de data center est-ce que tout ce qui est les certifications les normes et tout ça c'est compliqué
4: c'est pas simple ouais. là mon passé euh, m'a aidé euh, parce qu'en en fait il y a beaucoup de normes dans, dans ce milieu euh, qui tournent autour de, de, de la sécurité nous on va s'appuyer sur certains normes ISO euh, que mm -hmm. beaucoup connaissent comme euh, ISO 27001 pour la sécurité ouais. des données le HDS, Hébergeant oui. de Données de Santé, que, aussi qui devient euh, nécessaire pour nous. On va avoir des normes liées aux données bancaires, le PCDSS, et des normes on va passer aussi l'ISO, la 22301, qui sera sur la continuité de l'activité et le PCPR.
1: Et j'ai vu que vous insistiez aussi beaucoup alors sur le côté proximité, mais sur le côté éco-responsabilité. Hein.
4: Oui. Donc là, vous l'avez dit, déjà, dans la, la, la,
1: la, le, le, le fait de, de, re, de reconditionner des bâtiments existants, donc c'est la première chose, et pas reconstruire
4: à recouler du béton et tout ça. C'est ça.
1: Mais quels sont les autres critères
4: alors, Dès la première réflexion qu'on a eue sur le site et sur avec les bureaux d'études, tout a été orienté pour diminuer l'empreinte carbone mm -hmm. et avoir un projet qui s'inscrive dans la durabilité. Donc, Et tous les acteurs du data center vont dans, dans ce sens-là. Euh, de toute façon, les directives européennes vont dans ce sens-là. Euh, D'ici quelques mois, quelques années, on va avoir des contraintes liées aux activités énergivores comme les data centers oui. et puis en plus, avoir...
1: entreprises, vos entreprises clientes auront mmh. des critères à respecter donc elles vont vous demander aussi des, des, et de, de les, rendre des comptes et toi. de
4: la même façon les clients vont demander oui. effectivement à, à pouvoir justifier d'une empreinte carbone diminuée et les data centers de nouvelle génération comme on fait aujourd'hui en 2024 sont beaucoup plus efficients que ceux d'il y a 15 ans donc euh, les entreprises s'y retrouvent Très bien donc euh,
1: inauguration fin d'année fin d'année voilà fin d'année eh bien c'est tout le mal qu'on vous souhaite en tout cas vous venez merci. de lever 5 millions d'euros pour ce premier data center implanté à terre, Marseille, 3 Marseille arrondissement Damien De Santi merci d'avoir été avec nous fondateur et CEO de Fossea DC euh, donc voilà data center de proximité éco-responsable allez on marque une courte pause on se retrouve juste après alors pas ici on va repartir à Las Vegas c'était il y a il y a quelques jours nous enregistrons cette émission là-bas on va retrouver Adrien Basso-Blandin qui est directeur conseil chez Niji euh, il va nous donner un peu Quelques tendances sur la maison intelligente Sur la e-santé, vous allez voir tout ça Et puis un débat intéressant entre deux startups Sur le chiffrement, sur le cloud souverain William Meozone, qui est le patron et fondateur De Levi IA Il euh, y a deux i euh, Et puis Camille Lambert de Lagartal On est aussi dans la cybersécurité Allez est avec nous, c'est pendant une heure, c'est sur BFM Business
0: BFM Business présente Tech Co Business, le magazine de l'accélération digitale Frédéric Simotel
1: Allez Deuxième partie de cette émission, on, on se retrouve au CES de Las Vegas, c'était il y a quelques jours euh, à Las Vegas justement. Et nous recevons euh, avec nous Adrien Basso-Blandin, bonjour. Bonjour. Adrien, enchanté. vous êtes directeur conseil et d'attaché Niji. Alors on voulait vous recevoir justement, vous avez eu le temps de vous promener, enfin le temps, il <rire> faut courir, quelques mais euh, <rire> voilà de vous promener, d'humer de, 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 un peu toute l'ambiance la, de, ce, de ce CES 2024. Alors pour vous, quelles sont les,
5: les grandes tendances qui, qui se dégagent de, de, de ce salon alors, faut savoir, donc, nous, ça fait une dizaine d'années qu'on couvre le CES. Oui, donc, vous avez cette cet expérience. Donc, on, a déjà, ça faut là, on a déjà quelques retours. Et là, pour l'instant, on en est donc à faire pour, on, on essaie de couvrir, en fait, chacune des zones. Donc, là, on a commencé par le Venetian. On a commencé par les startups. Aujourd'hui, on est justement monté à l'étage pour s'occuper de toutes les parties un peu plus entreprises, un peu plus installées. Et la première tendance, alors, il y a plusieurs tendances qu'on va observer. La première, c'est, euh, finalement, on a une stabilité dans les sujets qu'on va retrouver. C'est-à-dire qu'on va retrouver, su retomber sur les sujets qui sont de l'ordre du smart home. Mmh. mais finalement avec des évolutions qui sont au lieu de créer de nouveaux devices on va essayer de les connecter entre eux. Donc, on va commencer à créer des réseaux Nature. interconnectés à tous les éléments de smart home qui vont être capables de communiquer entre eux, de communiquer avec l'utilisateur et surtout l'utilisateur va pouvoir communiquer avec eux de façon naturelle. C'est ce qu'on
1: reprochait d'ailleurs souvent à la smart home. Parce un thermostat, on avait euh, euh, tout un, ta, un, un téléviseur, une cuisine,
5: mais euh, ça ne dialoguait pas ensemble. Exactement. Donc, là, l'idée, c'est vraiment d'avoir une grille complète. Et on le voit par exemple avec, euh, l'idée, c'est même de le pousser jusqu'à l'extérieur de la maison. On le voit par exemple avec euh, Samsung qui a annoncé son partenariat avec Tesla mm -hmm. où l'idée, c'est que ça puisse mais, qu nous permettre même de connecter la voiture à ensemble de la, de la maison, ah donc oui. pour avoir la porte du garage qui s'ouvre, etc. On a la deuxième grande tendance que je remarque c'est tout ce qui va être sur la mobilité. C'est-à-dire qu'on va essayer de pouvoir déplacer à peu près ce qui était. Transportable devient portable, mm -hmm. et ce qui était portable se miniaturise de plus en plus. D'accord. On va le voir avec, euh, bah, par exemple, des panneaux solaires qui vont être euh, déplaçables, qu'on va pouvoir emmener en randonnée, des batteries qui sont de plus en plus miniaturisées, même si on reste sur du lithium-ion, donc on ne résout pas le problème de l'écologie. Mais néanmoins, on va pouvoir les déplacer s'en servir pour sa caravane, pour son camping-car. Et en troisième, euh, vraiment troisième partie, je dirais qu'il y a toute la partie sur l'accompagnement. Et le coaching en interne, donc que ce soit pour améliorer sa qualité de vie, mmh. on a des, euh, on va rencontrer des miroirs qui sont capables de nous coacher sur oui. notre façon de nous habiller, sur notre façon de nous brosser les dents, sur la façon de la, voir la bonne posture de pied, et même jusqu'à la façon de faire du, euh, du golf. On a vu ça à l'étage. C'est oui. euh, ça, en ça même pour temps, vous, On va au-delà du gadget euh, aujourd'hui. Ben, en fait, c'est en train vraiment d'intégrer sur tout le cycle de vie humain. On a l'impression que finalement, on essaie d'accompagner. Dans notre vie de tous les jours, on essaie de nous accompagner en permanence avec des coachs. Mm -hmm. Quelle que soit la dimension. Alors Est-ce que c'est finalement une tendance à chercher de la, euh, dire de la compagnie et du coup on pourrait imaginer une application plus pour la partie euh, euh, accompagnement des personnes oui. âgées, euh, avec, on l'a aussi avec des hologrammes hein, qui permettent de faire mm -hmm. des doubles pour échanger. C'est vrai que pour l'instant c'est difficile de voir autre ah chose oui. qu'un gadget quand on le regarde. Mais en même temps, euh, avoir la bonne posture de pied quand on court, ça peut être pertinent. Ah oui mais c'est vraiment des souvent
1: quand, quand on suit ce CES et vous le dites vous le suivez depuis 10-12 ans euh, on voit des choses qui paraissaient gadget il y a 10 mmh. ans et qui peu à peu bah, se sont euh, bah, on s'y euh, hein. voilà se, se prendre en photo avec son téléphone ça paraissait mmh. gadget il y a 10 ans aujourd'hui ben on s'en sert ça. même pour se faire des diagnostics de peau donc euh, voilà on voit que c'est rentré euh, dans la vie parfois ça va un peu plus lentement parfois voilà. ça
5: va très vite comme le, le chat GPT est-ce que justement là c'est quelque chose euh... c'est ce qui m'a le plus marqué je dirais c'est ce côté en fait Smart et apparu dans quasiment toutes les euh, <rire> toutes les innovations, toutes les innovations qui avant embarquaient de l'IA euh, dans Under dans the Hood, donc dans, vraiment sous le capot, sans forcément en parler, maintenant vont toutes dire qu'elles ont l'IA embarquée, qu'elles ont eu chat GPT, qu'elles ont de l'IA conversationnelle. Et on se rend compte que finalement ça paraît aussi logique, parce que toutes ces solutions d'IA, souvent ce qui leur manquait c'était quoi C'était une façon de communiquer un langage naturel avec mmh. elles. Ah oui. Et donc tout le monde s'est mis embarqué sur le chat GPT ou équivalent. Dans leur, euh, soit directement dans leur device Soit simplement en rajoutant une licence HGPT Qui permet mmh. d'interagir dans les voitures. On, on le voit dans
1: les voitures euh, on, le voit on, dans la on, voiture. on a vu hier Doug McMinnion Le patron de, de Walmart Qui a présenté mmh. toutes les innovations Et
5: euh, On dialogue presque avec son panier de course euh. Exactement, bah, on le voit avec BMW Avec son système de valet qui permet mmh. de se garer automatiquement On a, euh, on a eu le partenariat De, euh, de, de Sony Avec euh, Honda Pour leur ah, voiture automatique oui, On peut aussi commander ouais, par la finale, voie alors, euh, Exactement, exactement. Euh, on le voit, euh, il, y en a, il y a énormément d'applications en fait que ce soit euh, pour, on, a, on va jusqu'au Paper Spray pour connecter, qui va nous cap être capable, euh, c'est euh, 404, et MICE, je crois qu'ils ont proposé ça, ouais. là, qui propose un Spray Connecté qui nous permet de localiser et de dire ce qui nous arrive. Tout mm -hmm. simplement, Donc on, vraiment on le commence à le mettre partout, il euh, y a Vtouch qui a proposé comme ça un nano qui permet de parler directement à ChatGPT euh, depuis une bague pour lui demander euh, de nous faire euh, notre liste de courses, ouais. d'avoir euh, une information sur ce qu'on fait. Donc comme c'est quelque chose qui est devenu très naturel pour l'humain, enfin moi je sais que c'est quelque chose qui est tombé dans mes, dans, dans mes habitudes d'utiliser le mmh. chat GPT, finalement le rendre accessible par la voix, ça ouais. semble être l'évolution logique oui, puis après en
1: parlant, en en parlant avec montre, avec son téléphone, ou pourquoi pas avec une bague. Est-ce que tout ce qui est la semaine dernière, on recevait une émission tournée ici, on recevait Carnot Computing qui qui fait des data, enfin aujourd'hui des data centers. C'était avant des radiateurs, voilà, avec des processeurs à l'intérieur qui permettaient de chauffer. Enfin, tout ça m'amène au sujet de la transition climatique. Est-ce que c'est un sujet qui vous marque Moi, l'année dernière, ce qui m'avait marqué, c'est le nombre de batteries. Portable. Alors, on mmh. qu'aux États-Unis, ils ont des soucis aussi de qualité de, de sûr, courant. Ouais. Euh, mais là, cette année, est-ce que c'est encore une ça reste une tendance Ces mais batteries, euh... cette transition énergétique euh...
5: Complètement. Les batteries, on le voit. Et du coup, elles sont, justement, elles sont passées de transportables à portable. C'est-à-dire ouais. qu'ils ont commencé à miniaturiser les, les tailles. Et donc, on se voit avec des batteries. Alors, quand je dis portable, elles doivent faire 7-8 aux ouais, <rire> pièces. Mais néanmoins, on peut les transporter. La seule chose que je regrette, justement, c'est le fait qu'on soit toujours sur les mêmes technologies de batterie. Ouais. Donc, finalement, on résout quand même pas le problème de sustainability qu'on avait. Euh... Mais on parlait des batteries. Euh, des batteries solides, des batteries. Voilà, exactement, que ce soit de la batterie solide, que ce soit même de la batterie, euh, euh, on voit sur pas lithium-ion, mais du coup, plutôt à euh, lithium euh et faire euh, qui mmh. peuvent se faire, alors on a on a pas mal d'alternatives qui sont en train de se faire, mais elles sont pas encore très présentes. Par contre on voit euh, l'IA qui rentre dans la sustainability, mmh. qui va être là pour venir optimiser l'usage de la batterie, pour s'assurer d'optimiser du coup l'usage électrique euh, au sein de la, au sein d'une maison ou même au sein d'un d'un camp quand on se déplace quand on va vouloir euh, faire nos vacances, ben on va pouvoir optimiser l'usage de notre batterie électrique parce que là, on va embarquer l'IA qui est capable de le faire. Mmh. On va faire la même chose sur l'usage de l'eau. Donc finalement là là on pourrait s'attendre à avoir des technologies qui vraiment essayent de révolutionner la sustainability on va le faire par l'IA en servant l'IA pour accumuler de la donnée et être capable d'optimiser au maximum les usages Autre sujet alors qui a fait un peu d'actu euh, alors en dehors du CES puisque
1: c'était Apple qui a annoncé son casque Vision Pro oui. la, enfin, la date de sortie qui sera début février oui. aux états unis est-ce que là euh, alors évidemment ils ne sont pas ici Apple est-ce que là le, le côté réalité
5: virtuelle euh, réalité augmentée ça vous a frappé pour l'instant dans ces premiers jours alors, comme... et les, les innovations sont pas forcément là où on les attendait c'est-à-dire qu'on ne change pas la façon dont on faisait la réalité augmentée il y a quelques casques qui, changent de faire, qui permettent par exemple de faire l'intégration d'avatar dans le donc de représentation d'un humain dans le monde virtuel mais on n'a pas d'innovation folle comme on a eu quand on est l'apparition des premiers ah casques oui. de VR. On a des augmentations de résolution, on a des augmentations de qualité, si, on a l'adaptation par exemple pour euh, euh, l'usage pour des personnes handicapées. Donc on mm -hmm. va pouvoir avoir des casques de VR ouais, qui la, sont la adaptés. La c'est quelque chose qui est Exactement. assez fort. Hein, ouais, est qui qui de est de plus en standard. plus présente. Euh, que ce soit via justement via la réalité augmentée, via la, la, hum, la VR, donc euh, mm -hmm. la, ouais. la réalité virtuelle, la, virtuel. ou que ce soit simplement sur euh, l'accompagnement euh, tous les jours en fait, de ces personnes handicapées avec des balises qui sont de moins en moins intrusives, qui vont leur permettre à à la fois de se déplacer, de pouvoir euh, plus facilement interagir avec l'environnement. Euh, on a vu par exemple Iris de Ives qui est un, un avatar permettant d'échanger en langage des signes. D'accord. Euh, simplement. Ah euh, oui. Parce que ben, pour les personnes euh, malentendantes, a priori, c'est plus simple pour eux d'échanger on l'engage des signes que de devoir taper sur un clavier. Et puis je crois que alors, vous
1: avez dû voir cette évolution au cours, au cours de ces années. Alors il y a évidemment tout, tout l'univers de la voiture, on n'en a pas parlé, mais ça reste oui. évidemment une des grandes tendances. Bien sûr. Euh, toutes les grands enfin la plupart des grandes marques sont là, notamment euh, Corée, enfin les Kia, les Hyundai, euh, il y a Ford qui est pas là, je crois. Cette, enfin toute la partie le... stellantis mmh. Ford, General Motors, ils ne sont pas là. Euh, y a, moi je trouve qu'il y a une tendance qui est en train de vraiment s'installer C'est tout ce qui est la santé connectée Aujourd'hui, mmh. euh, c'est un salon santé connectée
5: Qui euh, qu va du bien-être on, on a eu des robots chirurgicaux il y a quelques jours bah, On a même eu, Là, j'ai vu même de la miniaturisation Par exemple de scanners euh, proposé par, euh, par une société euh, J'en ai plus l'origine leur, leur Mais du coup qui proposait Un scanner connecté c'est Qui va permettre directement, c'est Atri qui propose ça Qui va permettre en fait D'avoir un scanner qui fait la taille d'un pommeau de douche donc finalement, qui ah oui. permet de faire le scanner directement, de prévoir, les, de prévenir les cancers mm -hmm. directement chez soi, sans avoir besoin de se déplacer en hôpital, en utilisant exactement les mêmes traceurs, que, donc les mêmes marqueurs euh, bioluminescents que ceux qu'on utilise habituellement quand on fait justement euh, mm -hmm. un scanner classique. Sauf que là, bon, on peut le faire chez soi avec un laptop, de toute façon extrêmement efficace. Donc on a vraiment beaucoup d'applications qu'on voit en EFSCARE. Adrien basso une dernière question. Est-ce qu'il y a quelque chose,
1: comme moi j'ai été marqué aussi par la présence des Coréens alors euh, les Samsung et bien entendu euh, qui a Hyundai euh, mais euh, là les startups, il y en a 400 ou 500 startups Exactement. coréennes on est il y a 150 françaises ce qui est déjà bien mais là alors il y a un peu de tout
5: hein dans ces coréens faut mais euh, c'est quand même il y a le maire de Séoul qui est
1: venu il y a un ministre qui est venu mm -hmm.
5: euh... il y a trois j'ai vu trois pavillons différents ne si ouais, oui. me sont pas hein. euh, du coup j'en ai couvert une grosse partie avec des innovations qui sont extrêmement intéressantes on ça va depuis la euh, le fait d'être capable de faire pousser des cellules de viande sur euh, des algues pour pouvoir faire des steaks synthétiques jusqu'à euh, la création de métaux de, euh, de métaux chauffants enfin de métamatériaux chauffants de nanomatériaux chauffants qui permettent euh, de remplacer par exemple euh, tout ce que, tous les câbles qu'on utilise dans les voitures pour faire les, euh, ouais. le, le, euh, toute la partie euh, ouais, électrique, euh, chauffage, ouais. etc donc euh, c'est assez intéressant ils, ont vraiment, ils, ils couvrent à peu près tous les domaines c'est assez... Et bien
1: merci Adrien Basso-Blandin, directeur conseiller de en quelques minutes de nous dépeindre un peu toutes ces tendances. c'est pas facile et c'est vrai qu'il y en a beaucoup. Il Évidemment, on nous parle tous de l'IA, mais on voit bien que de tout ce que vous venez de nous dire, on parle santé, on parle transport, on parle mobilité, on parle climatisation, on parle transition climatique plutôt, on parle énergie. Donc ça fait beaucoup de sujets ici, mais c'est le but. Ce CES, il est là pour ça. Merci en tout cas d'être venu nous parler de toutes ces tendances. Et puis on fera peut-être un point un peu plus à froid quand on sera à Paris. Prendre un peu de recul par rapport à tout ça. Merci en tout bah, cas à vous. Allez, on va enchaîner justement on va parler de, euh, de cloud souverain et de sécurité avec nos invités suivants. C'est tout de suite sur BFM Business.
0: -co Business sur BFM Business.
1: Allez, dernière partie de cette émission, on poursuit, on est au CES 2024, c'était il y a quelques jours à, à Las Vegas, c'est l'occasion de découvrir des, ces entreprises qui sont venues ici aux États-Unis pour se faire connaître, trouver des, des relais de, de, de croissance. Et avec nous pour en parler, Camille Lambert, bonjour. Bonjour Freddy. Camille, merci d'être avec nous. Vous êtes cofondatrice de Lagerta. Et quand je dis cofondatrice, vous êtes deux fondatrices. Hein. C'est ça, Combien plus
0: un, un, un homme, il en donc fallait un.
1: C'est assez rare dans la cyber. Tout à fait. Euh, on a Tetris là où il y ils a, y a sont. Alors c'est un homme, et une femme, mais euh, donc c'est important. On va parler avec vous. De cyber, de chiffrement, de, de pas mal de choses. Et avec nous également William Méozone, Bonjour. Bonjour Frédéric. William, vous êtes cofondateur de Lévia A. Il y a deux A à la fin. Deux. Euh, de, de, de deux I pardon. Deux I a. et un A. Et là on, on, on va reparler avec vous de, de cloud souverain. Euh, tiens première question. L'un et l'autre, est-ce que c'était votre première participation au, est, -ce que est votre première participation au CES et qu'est-ce que ça vous apporte
0: d'être ici Camille? Euh, oui tout à fait, c'est notre première participation au CES et la mienne aussi euh, personnellement. Ce qui est hyper intéressant c'est qu'on valide en fait un peu euh, quand on parle à nos prospects euh, de loin des théories et là on voit qu'il y a euh, une vraie envie sur la cybersécurité, c'est plus juste un sujet à. À ticker dans sa checkbox, mm -hmm. ça devient un sujet où on veut enfin prendre des mesures pour protéger. On le voit d'ailleurs,
1: parce qu'ici, bon, il y a beaucoup de produits qui sont montrés, mais souvent on a le, les, les. Surtout ici, le récap'arc, on a les startups, on a beaucoup de petites entreprises, donc il y a, faut tout mettre hein, sur le mur, on met toutes les grandes, euh, les grandes baseline et il y a souvent la cyber qui apparaît. Mais est-ce que euh, là, vous sentez ce marché américain beaucoup plus ouvert sur la. Parce que chez nous, on dit, enfin en France, on dit la cyber c'est important, mais euh, dès qu'on gratte un peu. Euh, bon, faut ramer,
0: ramer Pour réussir à faire passer ces solutions Alors, aux états unis je trouve que c'est beaucoup plus facile Parce qu'en en fait, ils ont des problématiques Complètement différentes de la France Nous, en clair, si je peux me permettre, la problématique qu'on adresse C'est le dernier euh, kilomètre oui. La plupart des grandes boîtes françaises sont super bien protégées Ou en tout cas, ont fait le maximum Mais par contre, souvent, à la fin, elles ont un prestataire Qui va tout réduire euh, en charpille et donc nous on dit, on, on ne critique pas les grosses boîtes parce qu'elles donnent le maximum. On dit, oui. vous prenez un prestataire, vous allez prendre les vias puis à la fin il va prendre quelqu'un euh, pour faire le, envoyer le mail. Et là, tout l'effort de forteresse de vos data va être perdu. Et ça, ils le comprennent bien parce que ça correspond au fameux Last Mile d'Amazon. Oui. Et du coup, ils sont très réceptifs à cette, cette approche dans la cybersécurité.
1: D'accord. Et on reviendra justement sur ce que fait Lagarta. Euh, William Méozone, donc euh, Lévi-I-A, -E <rire> on est dans le, le cloud souverain. Et alors, même question, première participation ou pas au CES Et voilà, qu'est-ce que vous ressentez déjà après ces quelques
6: jours passés bah, ici pr Première analyse, première participation au CES après deux VivaTech ouais. en comparaison euh, totalement différent, oui. une ouverture d'esprit différente, une vitesse. On a l'impression que ça va beaucoup plus vite. Euh, différents marchés. On a le monde entier qui est présent euh, oui, oui. de manière euh, ah bah assez là, a, représentative. Les Coréens,
1: là, ils sont venus en force. On a, on a,
6: on a les Coréens, on a le Japon, on a l'Italie. Enfin, oui. on a tout le monde. Et ça permet d'adresser des use cases. Peut-être que nous, on adresse différemment en Europe. C'est très intéressant de discuter, surtout quand on a des sujets comme nous de souveraineté de data, mm -hmm. euh, avec ces gens qui ont des problèmes, comment ils les adressent ou comment ils aimeraient les adresser. Donc euh, Très différent de, de Vivatech en tout cas.
1: Et, et, et vous justement, William, votre objectif. Alors vous, vous travaillez dans l'univers du cloud souverain. Vous allez nous dire ce que ce que fait les VIA et et euh, ia Voilà, je vais réussir à le dire. <rire> euh, et justement, là, vous venez ici pour dire aux Américains, attention, chez nous aujourd'hui, le cloud souverain, il y a le DMA, le DSA. Enfin, voilà, il y a toute une réglementation qui se met en place autour de la data. Il y a la data, le Data Act, oui. l'IA Act. Et si vous voulez venir chez nous. Ah il va y avoir des règles à respecter Et nous on peut vous aider à les, à les faire respecter C'est ça, ça l'idée en fait qu'on vient
6: tester ici C'est les entreprises américaines qui ont des visions business européennes De leur dire vous êtes une société américaine Donc déjà la confiance n'est pas certaine Par rapport à, oui. aux différentes lois de votre pays Si vous voulez venir faire du business en Europe Un conseil Redonnez de la confiance à vos clients Déjà hébergez la donnée chez un acteur européen mmh. Qui n'est pas soumis à toute cette problématique Et qui
1: même n'a aucun droit sur cette data Au contraire elle la protège ils en sont bien conscients, ça, les, les Américains. Enfin, déjà, est-ce que chez eux c'est aussi prenant que nous chez nous avec cette accélération, quand même, avec les euh, au niveau européen, euh, au, au niveau français. Est-ce que les Américains ont on sait que le RGPD a fait quelques émules en Californie, mais est-ce que ça c'est une musique qui commence à tourner un peu plus fort, un peu plus fort En, en fait, c est c est à
6: résonner un peu plus fort. Je pense que les Américains ont un côté, ont un côté business très prononcé. Et tout ce qui va les empêcher de faire des business devient un sujet. Ouais. En fait, je pense surtout ça. Quand nous en France, on en fait un sujet. Euh, politique ou personnel On veut protéger nos données Eux si ça empêche de faire du business Ils vont trouver la solution ouais, Donc le, le, le but voilà, c'est se simplifier la vie C'est euh... exactement ça et, et, et dans le sujet de la data Peu importe quel domaine on parle euh, Ce qui aussi les énerve un petit peu Avec les gros players américains C'est l'incompréhension de la grille tarifaire ouais. Et s'ils peuvent arriver en Europe Avec des acteurs beaucoup plus transparents il, oui, ils y
1: gagnent. Ce que vous dites, c'est important. On se rend compte que les acteurs, parce que moi j'en ai rencontré plusieurs aussi, ils sont pas forcément pro-GAFAM. Hein. Non, pas parfois ils, disent, ils nous desservent. Euh, alors ils nous aident techniquement, parce qu'évidemment leur sûr. technologie, etc. Mais ils ne sont pas euh, admiratifs, en Disant ils, ils, on ils veut sont, être dans leur sillage. Ils sont moins chauvins que ce qu'on pense hein, ouais. sur,
6: sur la techno. Euh, et nous, on croise aujourd'hui beaucoup à AWS, Amazon étant le, le leader, qui nous disent ouais. moi, Amazon me coûte extrêmement cher. Je suis pas un franc défenseur d'Amazon comme je le serais de mon équipe de football américain entre guillemets.
1: Alors, euh, Lagarta, Camille Lambert, euh, je parlais de chiffrement, mais c'est peut-être pas le, le, le bon chiffrement. Ex Expliquez-nous ce que fait Lagertha.
0: Alors En fait, c'est le c'est le bon terme. En fait, ce que nous on permet de faire, c'est du chiffrement. Euh, du poste client vers l'autre personne qui va recevoir le document par exemple on fait beaucoup de chiffrement sur du transit ce qui est intéressant souvent quand on fait du chiffrement c'est qu'on chiffre toute une database mmh. donc quand vous êtes hacké vous perdez toute la database oui. là vous avez des clés de chiffrement différentes ah bien, avec que... le
1: risque je vous interromps avec le risque le jour où le quantique va avancer alors justement... que si on a les data d'il y a 5 ans il pourrait peut-être être déchiffré s'il y a des informations alors justement nous on survit sensible.
0: le risque quantique on a déjà prévu ça bon après mmh. on n'a pas prévu la, la phase d'après. Mais déjà, si on arrive à survivre oui. au quantique, je pense qu'on est relativement tranquille sur les données. Et donc, nous, notre technologie le permet. Ce qui est intéressant, c'est qu'on euh, donne la technologie à l'entreprise qui va acheter notre service. Donc, nous, on n'a pas de backdoor, on n'a pas accès. Ils deviennent indépendants dans la génération de leurs clés. Donc, vraiment, ça permet d'avoir la souveraineté. Et donc, même quand vous êtes une boîte américaine et que vous donnez votre cybersécurité à une boîte française, mm -hmm. vous n'avez pas peur qu'à un moment donné, euh, le gouvernement français aille voir quelque oui. chose. Donc, ça, c'est hyper important pour eux. Deuxièmement, le grand problème des clés de chiffrement, c'est que souvent vous êtes, vous avez dans la, dans les banques ou dans les assurances, vous avez du, des systèmes d'information legacy, donc qui sont très vieux, pas mmh. updatés, et souvent quand vous voulez mettre ce genre de technologie, vous êtes obligé de migrer toute votre database. et autant vous dire que ouais, c'est bon. très très painful. Ouais. Donc nous, en fait, on fait quelque chose de facile, qu'on met du temps à construire, pour qu'ils redeviennent maîtres de leur data.
1: Vous pour, nous pour donner justement un exemple de, 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 de ce que fait la Lagarta. Alors je vais vous
0: donner un exemple, euh, moi qui me fait toujours euh, sourire, mais euh, votre banque va vous demander, euh, va mettre un coffre-fort chez eux, puis ils vont vous demander à un moment donné de vous envoyer euh, votre passeport et puis euh, votre vos impôts, puis vous allez l'envoyer par mail, sauf que vous l'avez envoyé avec votre propre mail, oui. Gmail ou Orange, sauf que en fait là la donnée n'est pas protégée. Donc nous ce qu'on va leur fournir c'est un, une espèce de week transfert chiffré qui ne sera ouvert ouvrable que par vous et que par votre conseiller et qui vous permettra d'envoyer ces documents de façon sécurisée. Oui. Je crois que
1: lorsqu'on s'est rencontré hier, vous me, vous me disiez, oui, c'est comme quand on reçoit le code de sa carte bancaire, là, la même façon... on reçoit une enveloppe, là, c'est... Au prix
0: pour être à la maison le bonjour voilà. et puis que le, la personne oui. n'ait pas eu ni la carte ni le code simultanément, <rire> c'est arrivé à mon frère, donc je connais bien <rire> l'anecdote et donc on peut imaginer en ces cas-là que dans cette messagerie de sa banque, on aura un message chiffré qui et qu'on vous pourrait déchiffrer avec ce fameux code et d'éviter d'attendre la boîte aux lettres le code. Est-ce que ça veut dire que côté utilisateur on doit installer quelque chose voilà. quand, quand je, mettons la banque va, être, va acheter
1: votre service, enfin, va le proposer en tout cas à ses clients euh, euh, ce service là, comment ça se passe côté acheteur est-ce que moi je devrais avoir un, un, une API euh... Alors justement
0: nous on veut pas euh, compliquer la vie euh, du end user, du consumer parce que ça c'est pas le but, donc, ce qu'on va faire c'est que quand vous vous inscrivez sur votre banque vous avez un token d'authentification et donc c'est ça que vous allez juste recevoir un mail, vous allez mettre dedans votre pièce, ça va chiffrer, ça va partir de Côté, et eux, avec le token d'identification, parce qu'ils connaissent votre numéro d'user, mmh. ils vont être capables de le déchiffrer. Donc, vous n'avez rien à installer. C'est 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 pour vous vraiment c'est user friendly. Ça,
1: ça c'est quelque chose que les Américains aussi aiment bien hein. de plus en plus c'est une ergonomie assez simple. Oui, on a forts. évidemment l'exemple ben, des des, des smartphones hein, où il n'y a pas il y a pas de de mode d'emploi et on l'utilise très bien. Euh, vous euh, William Meozone mais, mais justement avec euh, les VIA, que comment euh, voilà qu'est-ce qu qu'est-ce que vous faites comment vous réussissez à, à simplifier un peu l'accès à ce cloud souverain. L'idée ben, l'idée
6: c'est de travailler avec une technologie le plus UX, UI familière, oui. comme on dit. Euh, forcément, quand on travaille avec de l'utilisateur final, le, la politique du changement est très compliquée. Quand on vient des technologies américaines, oui. euh, on a l'habitude, c'est très bien intégré, vous le dites vous-même avec votre téléphone, avec votre ordinateur. Et donc, il faut amener des solutions qui fonctionnent très bien dans le téléphone, qui fonctionnent très bien sur l'ordinateur, pour déjà leur donner envie de l'utiliser. Parce qu'en plus de ça, on va leur demander de faire un changement. Donc, euh, il faut que ça soit absolument utilisable. Et donc, on utilise des, des analyses... UXUI, on fait des panels, on demande aux gens ce qu'ils en pensent, on travaille constamment mm -hmm. à ce que le produit soit le plus
1: utilisable possible pour l'utilisateur final. Et ça, vous me confirmez que le côté expérience utilisateur, ici, c'est essentiel. On le voit même dans, dans l'IA, il faut que l'IA soit là, mais qu'elle soit invisible, immersive. Exactement, je pense voilà. que c'est,
6: comme on disait, il faut que ça soit presque un langage naturel. On utilise beaucoup ce terme-là dans l'IA, ah oui. mais de se dire... Ce qu'on fait On l'aurait fait naturellement Sans se demander Est-ce qu'on est en train de le faire Est-ce que c'est compliqué Ou comment je dois le faire On irait le chercher à cet endroit C'est normal pour nous Et ça doit fonctionner comme ça
1: Juste un mot Par rapport à, 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 à la prospection Que vous faites aujourd'hui Pour ouais. dire à, à des clients Enfin à des potentiels clients américains venus en Europe C'est quel profil ces clients Ça peut être des grandes entreprises Ou c'est forcément Vous allez jouer le rôle euh, on va des, aller... Ça va être des intermédiaires Des, des clouders des, euh, des, des éditeurs de logiciels en SaaS choses comme alors ça. Alors nous on a, on a ciblé
6: ici Deux grosses catégories euh, du consulting, vraiment des sociétés de conseil en informatique qui viennent conseiller justement le développement business de ces entreprises américaines. Et après, on va plus être sur des middle market, ETI, grosses sociétés qui ont des ambitions de développement international. Euh, Ce n'est pas forcément les petites structures qui vont tout de suite aller attaquer des marchés ouais, internationaux. Oui. Donc, on est sur euh, du milieu jusqu'à la très grande entreprise américaine.
0: Camille, justement
6: sur ce... Alors
0: nous étonnamment c'est pas mal le propriétaire intellectuel les gens qui viennent nous voir en disant euh, voilà euh, moi je vais envoyer le manuscrit de mon livre je veux le protéger je veux que ça seulement la personne puisse le lire mm -hmm. donc ça va être euh, des éditeurs on a vu Universal Music euh, on a des gens qui font des films et après sur la partie euh, plus euh, banque c'est plutôt des intermédiaires qui font des logiciels pour des grandes banques et qui se rendent compte que pour eux c'est un vrai impact et que c'est euh, vraiment différenciant quand vous vendez votre logiciel à des banques américaines de dire euh, point de vue cybersécurité euh, je suis nickel chrome.
1: Le fait, tout à l'heure, vous l'avez rapidement dit, mais que la technologie, que l'entreprise soit française, que la technologie... Parce que je crois que vous étiez des anciens, vous travaillez dans un autre, dans un autre univers, mais euh, sur cette partie... Sécu... Enfin, vous En fait, des... au
0: départ, on était plutôt dans la santé et on s'est rendu compte qu'il fallait sécuriser les données des, des patients. Et c'est comme ça qu'on est tombé dans la cybersécurité. Et moi, j'étais plutôt dans la finance et en fait, euh, et dans la crypto, où clairement, les, mmh. les idées de cyberattaque c'est un peu le sujet numéro un. Donc, on voit vraiment l'intérêt euh, de les accompagner parce que euh, en fait, ils ont plein de failles dont ils ne se rendent pas forcément compte et ils ouais. ont envie de. Il faut faire quelque chose de facile pour eux. Ils ont envie d'être accompagnés dans cette, euh, dans cette démarche. D'autant plus aux États-Unis, où même s'ils ne sont pas RGPD euh, très compliant, compliant ouais. et très <rire> fans. ils se rendent bien compte que, typiquement, s'ils veulent rentrer sur le marché européen, il va falloir faire l'effort et que, autant euh, avoir un petit peu mal maintenant et de le faire. Comme ça, le jour où les États-Unis euh, augmenteront un peu leur, leur scope de loi là-dessus, mm -hmm. ils seront déjà prêts. Et,
1: et vous êtes d'accord avec ce que disait William euh, tout à l'heure Il n'y a pas de chauvinisme américain. Une... Euh, voilà, si la techno est bien, qu'elle soit française, euh, japonaise, coréenne la... Pour vous elle est française en l'occurrence, mais euh, allons-y quoi. Non,
0: La seule demande qui revient très souvent Je reprends la, le, 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 pas forcément le côté chauvin et fan des GAFAM Ils veulent un support client de gens qui leur répondent au téléphone dans la vraie vie Et pas ouais. un ticket avec des multiples instances C'est une demande très récurrente qu'on voit Et deuxièmement, le fait que notre technologie soit installée chez notre client Et que nous on n'ait pas accès, ça les rassure énormément Parce qu'en fait du coup à la fin de la journée ouais, ils oui. sont indépendants
1: oui c'est ça, hein. c'est être maître de sa de sa data, hein. j'imagine pour vous aussi, euh, enfin, William, en euh, fait avec le client de Levia. Le, le sujet est très bien trouvé parce
6: qu'on a de plus en plus de clients qui vont vers le cloud, et, mais ces clients veulent aller sur le cloud avec un cloudeur qui n'a pas accès à la donnée. Mm -hmm. C'est ce que. Ouais. Un, un mix Lagarde à Levia serait tout à fait légitime. Ah bah voilà. bah, écoutez. Mais on y travaille, <rire> on vous n'y arrivez pas. Bah, euh, mais l'idée <rire> est vraiment là, c'est je veux déplacer ça parce que c'est dur à maintenir, c'est des, des techniques qu'on ne veut plus faire. Par contre, même si c'est chez vous, c'est ma donnée et vous ouais. ne devez pas pouvoir y accéder. Ouais, donc on a et cette, cette et d'ailleurs, aujourd'hui, ouais. ils
0: reprochent euh, souvent l'utilisation de tiers parties où ils ne savent pas vraiment ce qui se passe. Ouais. Et c'est ça qu'ils aiment parce que finalement, nous, on va leur donner le mode d'emploi. Euh, on, on va leur donner le contrôle de leurs données. Et en fait, c'est bien de faire une solution, mais euh, les gens aujourd'hui veulent être autonomes euh, et avoir accès à leurs données.
1: Un dernier mot euh, sur la partie finance. Est-ce que le CES est aussi l'occasion de voir passer quelques investisseurs et, euh, ou pas enfin, c l'opportunité oui, oui non, évidemment mais c'est
0: l'occasion de voir en effet des investisseurs euh, de voir des profils très différents français qui vous ouvrent en plus leur réseau oui. Nous, en plus on va certainement bientôt lever donc c'est important de voir s'il y a une vraie appétence sur le marché américain mm -hmm. donc c'est vrai que c'est un rendez-vous euh, ah oui, intéressant. Vrai, quand vous allez
1: retourner en France trouver des investisseurs leur dire on peut vous dire qu'aux états unis et euh, voilà on, on
0: a la preuve que ça les intéresse. Non je pense même qu'on ira lever aux états unis parce que ah je oui. pense qu'il y a plus de business ici aujourd'hui. Euh, toute la partie évangélisation et je pense qu'il pourra en parler est beaucoup plus finalement proche aux Etats-Unis, je vais rappeler juste un petit fait qu'on oublie très souvent, une boîte qui a été euh, hackée, 20, 60% des boîtes qui ont été hackées, dans les six mois qui vont suivre vont mourir. Oui. Donc en fait c'est quand même dramatique comme impact. Et aux états unis en effet, ils aiment euh, enlever, mettre une technologie qui leur permet de faire du business. Donc ils mmh. comprennent bien que sans cette technologie, le risque est trop important. Oui.
1: On l'a vu dans beaucoup d'affaires de cyber. Sur cette partie financement, euh, les avec, vous,
6: vous êtes dur avec moi, hein. <rire> un investisseur américain dans une société souveraine, ouais. ouais, <rire> c'est compliqué.
1: Mais très clairement. Non, non mais est-ce que, est que justement le fait de revenir, euh, alors là je refais la question que j'avais fait à, oui. à Camille, le fait de revenir en France et dire, ben vous voyez, on a euh, pas mal d'Américains qui sont Bien intéressés. Sûr. On, coup, on va pas euh, se voilà. mentir
6: pour une start-up, le, le pipe commercial comme on l'appelle, est une est un KPI hyper important pour lever des fonds. Sentir, ne serait-ce que de voir Est-ce que les investisseurs, même américains Sont intéressés pour après discuter Avec des fonds français, européens Parce que la promesse elle est claire Chez vias on fait du souverain, on n'aura que des fonds européens Et ça s'arrêtera là Mais mm -hmm. c'est intéressant de voir déjà est-ce que notre produit plaît S'il ouais. plaît on peut bah... discuter avec
1: les investisseurs. Eh bien, merci à, à tous les deux. Camille Lambert, cofondatrice de Lagerta.
0: On peut citer votre cofondatrice Oui, tout à fait. C'est euh, Marie-Gabrielle Corona et euh, Martin Brunel.
1: Voilà. Et bravo à vous, en tout cas. Et puis, merci d'avoir été avec nous sur ce plateau. Et William Méozone, cofondateur de Lévi IA. et Votre autre cofondateur mon frère, Arnaud. Voilà. Eh bien voilà, eh c'est une affaire de famille qui marche bien dans le cloud souverain, dans le dans le chiffrement. Merci en tout cas à tous les deux. Et Merci puis euh, voilà, il ben, y a peut-être une alliance, on aura l'occasion d'en reparler sur BFM Business. Voilà, notre euh, parcours CES 2024 s'achève ici avec cette émission. On avait déjà l'émission de la de la semaine dernière, l'occasion aussi de remercier tous ceux qui ont travaillé avec nous. Philippe Vigneault, Jean-David Duarte, et évidemment euh, l'inévitable Léa Bennaïm au cœur de tout le fonctionnement de notre de notre émission. Allez, excellente semaine sur BFM Business.
0: Tech Co Business sur BFM Business.